0: Tervetuloa Suomen sukututkimusseuran podcastin pari, missä tällä kertaa on aiheena erilaiset epidemiat. Nämähän nyt on keväällä 2020 ollut mitä puhutuimpia asioita tuon koronaviruksen takia, mutta jos mennään vähän enempi sinne sukututkimuskontekstiin, Mihin sukututkija yleensä näissä epidemia-asioissa törmää, niin voitaisiin aloittaa vaikka sellaisesta kuolinsyystä, mitä saattaa näkyä haudattujen luettelossa, kuin dysenteria. Reikankielinen termi, joka on peräisin jostain 2400 vuoden takaa. Ja ruotsin kielessä tämä tauti sai nimen Rödsöt, suomeksi punatauti. Se tuli varmaan siitä, että tämän taudin. Yleisin oire on tällainen erittäin voimakas verensekainen ripuli. Tämä tauti oli entisaikoina erityisesti sotajoukkojen riasa, mutta jostain 1700-luvun lopulta se täällä Suomessakin sitten tuli ihan siviliväestön pariin ja aiheutti kyllä itse asiassa muun muassa sotavuosina todella paljon kuolleita, että jopa iso rokko jäi välillä toiseksi. Kansa, joka nyt ei sitten vielä siihen aikaan tiennyt, että bakteerit oli syypäitä tähän tappavaan tautiin, yritti keksiä erilaisia tapoja ehkäistä sitä sairastumista. Tartuntaa epäiltiin saatavan esimerkiksi sillä tavalla, että elonkorjuu aikaan kuuman päivän jälkeen meni makaamaan kylmälle tai kostealle maalle, mutta tosiasiassa tämä bakteeriperäinen sairaus levisi huonosti hoidetuista käymälöistä ja Yleisestä epähygienisyydestä. Sen leviämisaikaa oli nimenomaan loppukesä ja syksy. Olen itse jostain Varsinais-Suomesta muutamasta pitäjästä, niin on ihan selkeitä tällaisia epidemiakausia ollut tuosta elokuun puolenvälin tienoilta aina sinne lokakuulle saakka, että Esimerkiksi varsinaissuomalaisessa Marttilan pitäjässä niin Suomen sodan aikoihin kesällä 1808 niin se punatauti levisi Hämeen härkätien varrella sijaitseviin kyliin. Ja jossain tuossa elokuun alkupuolella menehtyi ensimmäinen henkilö. Elokuun loppuun mennessä oli jo 20 kuollutta heistä suurin osa lapsia. Loppujen lopuksi kävi sillä tavalla, että näitä uhreja, tuli useita kymmeniä sinne, sinne vuoden loppuun mennessä. Ja nämä epidemiat hävisi muutamiksi vuosiksi, mutta tuli sitten aina takaisin. Esimerkiksi samassa pitäessä 1814, 1851, 1854 löytyy merkintöinä tätä dysenteriaa eli punatautia. Se oli kyllä aikamoinen riasa, siihen ei edelleenkään ole mitään rokotetta, sitä pystytään erilaisilla lääkkeillä jo hoitamaan ja nesteyttämällä, mutta edelleen se on varsinkin kehitysmaissani hyvin yleinen sairaus, mihin pikkulapsia sitten valtavasti menehtyy maailmassa vuosittain. No, toinen sellainen epidemian tapainen sairaus, on ollut sitten Suomessa aikonaan ja tietysti muuallakin niin niin sanottu endeeminen malaria. Tällainen tauti, mikä aiheuttaa viluväreitä ja kuumetta. Arno Forsius on tästä omilla mainioilla nettisivuillaan kertonut, että aikonaan epäiltiin malarian syyksi esimerkiksi suosta kohoavaa hajua ja huuruja. Ja sen takia tällä taudilla oli aikonaan, nimenä myös suokuume, horkka tai vilutauti. No, malarian arveltiin siis johtuneen tällaisesta huonosta ilmanlaadusta, ja siitä oikeastaan se nimikin on tullut italian kielestä. Malarian aiheuttaja on tällainen alkueläimiin kuulova plasmodium, ja se syy löytyi itse asiassa vasta niinkin myöhään 1880 Ja myös Suomessa on sitten ollut näitä malaria-epidemioita. Esimerkiksi 1850-1860-luvulla ihan Oulua myöten löytyi Suomesta malaria-tapauksia. Ja suomalainen malaria oli yleensä laadultaan sellaista vähän lievempää, että ihminen kun sen sai esimerkiksi syyskesällä, se tauti sitten väijy siinä ihmisessä, kyti hiljaa talveyli yli, ja nämä tyypilliset oireet sitten tuli mahdollisesti vasta seuraavana kesänä. Viimeisin tällainen isompi epidemia Suomessa oli Karjalan kannaksella kesällä 1944 alkanut, alkanut epidemia, joka sitten kärjistyi vuonna 1945 oikein toden teolla. Ö. Suomessa, jos palataan ajassa taaksepäin, niin esimerkiksi 1819-1820 niin on arvioitu, että Suomessa olisi ollut jopa 30 000 malaria-tapausta. Siihen kuoli muutama sata ihmistä vuosittain, esimerkiksi 1820 kuoli tilastojen mukaan 1044 henkeä, mutta... Niihin aikoihin tuli sitten käyttöön tällainen kiniini-niminen lääke, joka tehosi melko hyvin tähän sairauteen. Ja 1800-luvun lopulta lähtien malaria esiintyi Suomessa ainoastaan sellaisina satunnaisina otoksina, että ei kovinkaan usein. Otetaan seuraavaksi käsittelyyn sellainen kamala sairaus kuin lepra. Senkin aiheuttajana on Bakteeri ja norjalaiset käyttää itse asiassa taudista nimeä Hansenin tauti, koska tämän bakteerin löysi ja eristi tällainen norjalainen Gerhard Hansen 1873. Lepra oli aika yleinen Norjassa vielä 1800-luvun lopulla. Se on sellainen sairaus, että se tarttuu äärimmäisen Huonosti. Yleensä tarvitaan jopa vuosien kosketus sairaan ihmisen kanssa ja senkin jälkeen voi kestää vuosia, ehkä jopa vuosikymmeniä ennen kuin se sairaus sitten puhkeaa. Miehillä tämä on kaksi kertaa niin yleistä kuin naisilla. Tartunta tulee tuolta nenän limakalvojen kautta ja suurin tartuntavaara on ollut äidistä lapseen. Jostain syystä aviopuolisoiden välillä tartuntavaara on vähäisempi. Se on sellainen elimistöyleisinfektio. Iholle tulee tällaisia kyhmymäisiä paksuja. Iho, iho paksuntuu tavallaan erityisesti kasvoissa. Puhutaan ehkä tällaisista leijonamaisista kasvonpiirteistä. Tai niin kuin Suomessa aikoinaan silloin ollut tällainen elefanttiaassen niminen ruotsinkielinen vastinettän tällä taudin nimellä, koska se iho paksunee vähän samalla tavalla kuin elefantin nahka. Seurakunnissa, kun oli käytössä nämä väkilukutaulut, mihin merkittiin vuosittain kuolin syitä, niin siellä on ollut terminä tällainen kuin speetelska ja myöhemmin elfkarlebyyshykkan se nimi tuli siitä, että Ruotsissa El karlebyn seudulla tätä tautia oli jostain syystä hyvin paljon. Aikonaan sitä mietittiin, että olisiko se lepra tullut kalan syömisestä, koska sitä oli Suomessa ja ylipäätänsä Pohjoismaissa eniten nimenomaan rannikkoseutujen asukkaista, asukkaissa, mutta näin ei nyt sitten kuitenkaan, kuitenkaan ollut, vaan kyllä se ihan bakteerisen sitten aiheutti Ensimmäiset maininnat leprasta Suomessa on jo keskiajalta ja muun muassa Turun Pyhän Yrjänän hospitaalis, joka mainitaan jo 1300-luvun puolessa välissä, niin oli hoidettavia useita kymmeniä aikana Ja 1475 Viipurin Maria Magdalenan hospitaalissa oli vähän enemmänkin näitä leprapotilaita. Helsingissä oli ihan sellainen pieni hospitaali, joka perustettiin heti kohta sen kaupungin perustamisen jälkeen, mutta 1600-luvulla näitä sairastuneita tuli niin paljon lisää, että silloinen Ruotsin kuningas Kustaa toinen Adolf määräs, että maahan täytyy perustaa sitten ihan uusi hospitaalia, ja aikaksi sitten osui nauonpitäjän Seilin saari. 3-4 vuotta myöhemmin sinne sit laitettiin 50 lepratautista täältä Turun Pyhän Yrjänän hospitaalista ja ö, myös tällaisia pyhän hengen vaivaisia kaupungin vaivaistuvasta ja samalla ne laitokset Turussa lopetettiin ja jopa rakennus, se Pyhän Yrjänän hospitaalin rakennus, niin laitettiin sitten polttaa tautivaarallisena. Pohjanmaalla oli oma hospitaali leprapotilaita varten Kruunupyyn niemellä, missä on edelleen sellainen hyvinkin vaikuttava muistomerkki, että siellä on ihan tavallisella pohjalla, niin sinne on pystytetty useita ristejä ja siellä on tällainen pieni kappeli, sitten ihan sellainen hieman merkillinenkin kohde, minne voi olla ehkä vähän vaikeakin löytää, että se on keskellä ei mitään tätä nykyä. Tämä leprapotilaita ei otettu sitten enää yleisiin siviilisairaaloihin 1875 vuodesta eteenpäin. Ja yllättävää kyllä vuosisadan lopulla niin leprapotilaiden määrä Suomessa oli jopa kasvamassa. Ja sen takia tuonne Helsingin Sörkkään perustettiin sellainen 30-paikkainen leprahoitola, joka avattiin tasan 1900. Mutta onneksi sitten tilanne rauhoittui vähitellen, että vuonna 1950 oli Suomessa seitsemän lepraa sairastavaa potilasta. Ja nykyään Suomessa ei tätä sairautta sitten enää, enää ole ollenkaan. No vielä on yksi käsittelemättä tällä erää. Ja Se on ehkä yleisin kuolinsyy, mitä esimerkiksi hiskin avulla voi sitten sukututkija seurata. No ehkä yleisin kuolinsyy on tuntematon kuolinsyy, mutta niistä, mitä on sitten merkattu ylös niihin haudattujen luetteloihin, niin tällainen kuin rintatauti tai keuhkotauti on varmaan yleisin. Arno Forsiuksen laskelmien mukaan 1751-1773... Rintatautiin ja keuhkotautiin kuoli lähes 27 000 henkeä Suomessa. Sen jälkeen se tautiin kuolleisuus laski jonkin verran, mutta kaupungeissa se sitten taas se trendi oli hyvinkin nouseva. Lounaissuomi, Pohjanmaa ja Laatokka oli niitä, missä missä tätä tautia oli eniten kuin tällainen väkiluku. Taulukko-laitos tuli Suomessa käyttöön 1750 vuodesta noin pyöreästi. Niiden perusteella voi sitten seurakunnittain seurata, että millaisiin sairauksiin ihmiset ovat kuolleet. Ja sieltä lounaasta Pohjanmaalta laatokan ympäristöstä se keuhkotauti sitten levisi vähitellen sisämaata ja lappia kohti. Tätä kutsutaan sitten myös nimellä tuberkuloosi. 1800-luvun kuluessa, niin tämä tuberkuloosi alkoi kiinnostaa erilaisia piirilääkäreitä hyvinkin paljon, muun muassa Mikkelin piirilääkäri Anders Höglund, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa kulkutautien seuraaminen Hollolassa. Mainitsi vuoden 1845 virkakertomuksessaan tällaisen imusolmuketuberkuloosin eli risataudi eräänlaisena kansantautina ja hän etsi syytä siihen lasten äärimmäisen huonosta hoidosta varhaisina vuosina ja epäterveellisestä ravinnosta. Tässä voisi samalla mainita että Hollolla myöhempi piirilääkäri Malmbor kuolikeuhkotautiin 1864 sairustuttuaan pari vuotta. 1870-luvulla tämä tuberkuloosi nousi sitten jo ihan kiistatta ykkös syyksi kuoleman tapauksissa isorokon ja punataudin vähitelle väistyessä taka-alalle. Ja tuberkuloosi parantoloiden perustamista alettiin seuraavalla vuosikymmenellä pohtia oikein tosissaan. Siellä esimerkiksi eräs nimimerkki ESG Hollolasta kirjoitti Helsingfors Darkbladetiin elokuussa 1885, että Arvoisassa lehdessä ne on viime aikoina ollut useita kirjoituksia koskien parantolan perustamista maahan. Erät ovat ehdottaneet sitä varten sijaintipaikaksi Kanjaanin lähellä m pohjoisrannalla olevaa Arolinborgia, toiset taas hyvinkätä Helsingin-Tampereen rautatieen varrella. Haluamatta asettaa kyseenalaiseksi näiden paikkojen soveltuvuutta tuollaista laitosta varten, sallittaneen kirjeenvaihtajan kiinnittää asiasta kiinnostuneiden henkilöiden ja asiantuntijoiden huomiota kolmanteen paikkaan, joka näyttää yhdistävän molempien ensin mainittujen edut ja kuka ties enemmänkin, nimittäin Tiirismaahan Hollolassa. Tämä Etelä-Suomen korkein tasanko käsittää kuken tunnettua noin 800 jalkaa merenpinnasta kohoavan kukkulan. Se on siten korkeampi kuin molemmat ensin mainitut yhdessä. Se on laajojen havumetsien ympäröimä ja sen seurauksena myös ilma on terveellistä. Ja tällä tavalla sitä asiaa sitten palloteltiin eteenpäin ja eteenpäin, kunnes niitä keuhkotautiparantoloita lopulta sitten päätettiin useampaankin paikkaan sitten sijoittaa. Oli olemassa myös esimerkiksi yksityisten henkilöiden perustama osakeyhtiö, tällainen kuin Hyvinge Sanatorium AB 1896, rakennettu Hyvinkäälle tällaisen parantola, jossa hoidettiin sellaisia potilaita, joilla oli taipumusta rintasairauksiin, mutta ei kuitenkaan kehittynyttä keuhkotautia. Ja... Vuossadan ihan viimeisinä vuosina 1898 valtio antoi ensimmäisen kerran avustusta tuberkuloosin hoitoon eräälle yksityiselle säätiölle lastenparantolan perustamiseksi Hankoniemelle Lappohja-aseman lähelle. Tällainen höyksandi lastenparantola aloitti sitten kolme vuotta myöhemmin toimintansa sellaisena kesäparantolana. Ja Suomessa se kuolleisuus keuhkotuberkuloosiin. Laski sitten aika hitaasti ja loppujen lopuksi siitä päästiin oikeastaan eroon vasta sitten ihan tässä tässä viimeisen 60 vuoden aikana, että se ei ole enää sellainen missään tapauksessa epidemia, vaan enempi vähempi tällainen satunnainen eli sairastuneita kyllä silloin tällöin on. Mutta ne tartunnat on yleensä tullut sitten jostain ulkomailta. Tällaisia koronafiiliksissä tuli kerrottua tällä kertaa Suomen sukututkimusseuran podcastissa. Vähän tällaista taustottavaa tarinaa niihin omiin sukututkimuksiin. Kiitoksia.